0: Als ik een klein foutje had gemaakt, dan zat ik hier niet meer. Dat vertelde Roderick Pelsme. Hij is professioneel kitesurfer en heeft twee jaar geleden op het giftigste meer van de wereld gesurfd. Hij zoekt de meest extreme uitdagingen op en weet zelfs in deze omstandigheden het hoofd koel cool te houden. En dat is niet altijd zo geweest. Dit heeft hij zichzelf aangeleerd. In deze podcast sprak ik met hem over de relatief jonge topsport kitesurfen. Hoe train je hiervoor terwijl er eigenlijk nog zo weinig over bekend is? En hoe is voor hem het leven als topsporter? Welke nadelen heeft hij en hoe gaat hij hiermee om? En hoe train je dus om dat hoofd cool te houden in spannende situaties? Luister snel naar deze podcast om alles te leren over de topsportmentaliteit van Roderick. Voor de mensen die jou nog niet kennen, zou je in het kort iets meer over jezelf willen vertellen over wie jij bent?
1: Ja, zeker, zeker. Uh, maar ik ben uh, Roderick Pels, ik ben 28 jaar en uh, ik, ben, ik mag mij professioneel kitesurfer noemen. Ik wil me eigenlijk, uh, ik, ik zie het niet als mijn beroep, ik zie het meer als mijn passie en mijn sport. Dat doe ik nu sinds zeven jaar. Ik ben zeven jaar geleden ben ik afgestudeerd op de uh, Erasmus Universiteit. Mm -hmm. En toen had ik eigenlijk de keuze van, oké, okay, ga ik wel met mijn studie nu gelijk doen of ga ik proberen om om professioneel te kaiten. Ik, ik heb tegen mezelf gekeken, ik heb mijn studie. Ik ga proberen om één jaar lang uh, te kijken of het gaat lukken. En nu zeven jaar later doe ik het nog steeds. En dat is wel heel erg, uh, echt heel erg leuk. Ja, dus ik reis eigenlijk de hele wereld over op zoek naar de beste locaties om te trainen, om voor wedstrijden. Uh, en uh, ja, dat, uh, dat doe ik nu vooral.
0: Wat cool. En je zegt, hey, ik mag mezelf professioneel kitesurfen noemen, want ik word ervoor betaald. En ik ben ook heel benieuwd, hoe, hoe, hoe doe je zoiets? Want in het powerliften doet eigenlijk niemand dat professioneel. Niemand, uh, of, uh, volgens mij één iemand of zo in Nederland krijgt vanuit de sponsor betaald. Hoe is dat okay. in het kitesurfen?
1: Ja, in het kiten, um, je, je begint eigenlijk, het is niet zoals een voetbalbond inderdaad. Net zoals met, ik weet niet of met powerliften Ja, die heeft ook een bond
0: door. inderdaad. Ja.
1: ja, dat hebben we met kiten eigenlijk dus helemaal niet. Dus we hebben niet zoals het KNVB. En eigenlijk komt alles vanuit jezelf. Dus er zijn bijvoorbeeld EK, WK wedstrijden. En er is niet bijvoorbeeld een bond die zegt oké, okay, Roderick, jij mag daar naartoe. Het is gewoon dat je, uh, je moet je daarvoor kwalificeren. Je moet er naartoe gaan. Dan doe je uh, voordat de wedstrijd begint dat de kwalificatieronde is. En dan, uh, ja, als je daar doorheen komt, dan mag je meedoen met, het, met de officiële wedstrijden. Uh, en dan als je dat geregeld doet en je behaalt geregeld goede uh, prijzen, dan gaat je ranking omhoog. En dan word je al gepreceded. Dus dan mag je sowieso wel meedoen. En als je dan weer als nieuweling moet zich dan weer opnieuw bewijzen. Um, zo werkt het eigenlijk. Dus eigenlijk is alles moet vanuit jezelf komen. Dus als je bijvoorbeeld... Vorig jaar hadden we een wedstrijd in Australië. Dan is er niet bijvoorbeeld iemand die mij zegt... Oké, okay, stuur je paspoort maar op. Ik boek een ticket en een hotel. Dat moet je allemaal zelf regelen. Ja. Wat heel erg leuk is. Waar je heel veel van leert. Uh, maar wat af en toe ook heel frustrerend is. Omdat je... Je moet gewoon alles zelf uitvogelen, ook als je geblesseerd bent of, of, of wat dan ook. Het ja, is dus niet dat ze zeggen, hier we hebben een team visio's voor je klaarstaan, uh, hier moet je naartoe. En dat is af en toe wel uh, pittig, maar dat zorgt ook wel een beetje dat je zelf uh, ondernemend geprikkeld blijft, denk ik.
0: Ja, precies. dat je wel hè, Het is een bepaalde stress die op je komt. Maar toch, omdat ja. je daarmee om weet te gaan, dat je geprikkeld blijft. Ik sprak bijvoorbeeld in deze podcast ook eerder met een basketballer. En die vertelde mij dat juist na de topsport, toen hij stopte, moest hij ineens alles zelf regelen. En dingen ja. als belastingaangifte, zorgverzekering ja. regelen, had hij nog nooit gedaan. Dus dat dat voor hem heel lastig was.
1: Ja, klopt. Ja, ja. En dat is denk ik ook wel een heel erg voordeel met het... Ja, natuurlijk, elk voordeel heeft sowieso een nadeel, en, en, maar ik, vind dit, ik zie dit meer als een voordeel dan een nadeel. Omdat je gewoon, je wordt gewoon ja, gelijk geconfronteerd met de grote boze wereld, als je het zo uh, mag zeggen. En je wordt gewoon gelijk, uh, word je neergezet, nou ja, je moet het zelf regelen, anders kom je er gewoon niet. Ja, en dat is wel heel erg fijn, vind ik.
0: Ja. Het is <laughs> ook zo dat uh, in, bij het keitsurf, dat iedereen die aan een of wereldkampioenschap meedoet, ook betaald krijgt? Of uh, werkt dat anders?
1: Um, dat werkt een beetje anders inderdaad. Dus toen ik begon, begon met het kitesurfen, kreeg ik helemaal niet betaald. En toen, toen deed ik het eigenlijk ook alleen maar echt voor de lol en voor mijn plezier. En, en toen ging ik altijd wel kiten met een maatje die wel professioneel was. Dus die kreeg er wel een beetje betaald voor. En we zaten een beetje op hetzelfde niveau. En, en, maar ik had nooit gedacht om professioneel te worden. En toen ineens kwam iemand naar me toe en zei van hey moet jij niet uh, gesponsord worden? En toen dacht ik van, nou ja, als ik gratis kites krijg en ik hoef er niet meer voor te werken, ja graag. Ja. En toen is dat een beetje een balletje gaan rollen. Toen heeft hij mij een beetje geïntroduceerd. Wel in de wereld, wedstrijdwereld. Hij zei van, nou, misschien een keertje proberen te tijdsurfen. Uh, of meedoen met de tijdsurfwedstrijden. En toen was ik nog een beetje als... kwam ik daar als beginneling binnen. En toen, toen kreeg ik nog niet betaald. Ik kreeg mijn spullen eigenlijk een bruikling. Dus ik mocht de spullen gebruiken. En moest ik aan het einde van het jaar moest ik hem weer aan teruggeven. En zo begin je dan een beetje als nieuweling. Dus elke nieuweling die... Wordt niet gelijk betaald. Pas als je echt gaat bewijzen wat je kan. En dat kan op heel veel verschillende manieren. Dat kan natuurlijk op wedstrijdniveau. Je kan heel goed uitblinken. Maar je kan bijvoorbeeld ook heel goed uitblinken in de marketing. En, en naarmate je vaker bewijst, dan komen sponsoren zelf naar je toe. Of je bouwt zelf een portfolio op. En dat je gaat zeggen, hé hey, kijk, dit heb ik gedaan, dit heb ik gepresteerd. Zouden we misschien een samenwerking, zouden we een kunnen opstellen. De meeste mensen die beginnen met EK-wedstrijden, die worden nog niet gesponsord. Als ik gesponsord zeg, dan zeg ik dat je betaald voor krijgt. Dat, dat ja. bedoel ik meer. Dus die worden nog niet echt gesponsord. Maar die hebben wel vaak een doel om echt professioneel te worden, ja.
0: Ja, en je ziet vaak bijvoorbeeld hè, met het voetbal dat je dan gescout wordt. Dan krijg je vaak meteen betaald als je goed gescout wordt. Maar bij het kitesurfen moet je echt wel een beetje harder werken. En je meer bewijzen ja. voordat je ja. dat voor elkaar krijgt.
1: Ja, dus dat is inderdaad al echt pittig. Ik weet nog wel dat ik een beetje echt begon serieus te kiten. Dacht ik dacht, oké, okay, ik heb een doel. Dan had ik echt de hele zomer gewerkt voor een, uh, voor een uh, nieuwe kite. En ik heb mijn kite heel super trots op op, op het strand. En ik lig mee op het strand, kom mijn hond aanrennen. En die rent echt dwars door mijn kite heen. Overal gaten. Toen dacht ik echt van, nee. Nou ja, ja, daar heb je dan een heel jaar voor gewerkt. Maar ja, ik ben wel van mening, als je zo opgegroeid wordt, dan waardeer je het wel allemaal. En dan ga je ook zuinig een beetje spullen om dan wanneer je zegt, nou... Ik ben goed en ik krijg gelijk alles. Ja, en als het kapot
0: gaat, dan bel ik gewoon mijn sponsor en dan krijg ik toch wel weer nieuwe. Ja,
1: ja, ja. sommige mensen gaan wel redelijk laks met hun spullen om. En denken denk altijd van, ja jongens, je moet wel beseffen dat dat... Het is niet goedkoop.
0: Nee, en niet vanzelfsprekend dus. Ja,
1: ja, ja klopt. Niet vanzelfsprekend, ja. Dus uh, ik denk dat het altijd heel mooi is als je voor je, uh, ja, voor je spullen, maar ook voor je doelen moet vechten.
0: Ja, zeker. Dat je het veel meer waardeert. En uh, ik ben ook heel benieuwd bij kitesurfen. Je zegt als je uitblinkt in die wedstrijd, dan kan het ook dat je gesponsord wordt. Hoe ziet zo'n wedstrijd er een beetje uit?
1: Nou, dat is heel erg... Ik denk dat het heel anders is dan met powerlift. Met powerlift is bijvoorbeeld dat je zegt, oké, okay, de wedstrijd begint om 9 uur s ochtends En dat je dan verschillende mensen voor je hebt. En dat je zegt, oké, okay, nou, uitgerekend ben ik om kwart voor twaalf moet ik liften. Werkt dat zo een beetje? Ja, ja,
0: precies. Je hebt een weegmoment. Dan heb je twee uur de tijd om even te herstellen van het wegen. Want heel veel mensen die gaan hun gewicht manipuleren. Dan heb ja. je bij het zo'n spreken... Het squatten begint altijd eerst. Nou, dan gaat iedereen de eerste beurt, tweede beurt, derde beurt. Volgende onderdeel bankdrukken. Dan de volgende onderdeel deadlift. En dan is heel erg duidelijk... Degene die het meest heeft gelift, die heeft gewonnen.
1: Ja, ja inderdaad. Ja, ja. ja, dus dat is heel erg duidelijk. Oké, okay, nu moet ik... Uh, en met het kitesurfen ben je heel afhankelijk van, van de weersomstandigheden eigenlijk. Omdat we de golven gebruiken en we gebruiken de wind. En moeder natuur heeft die elementen, heeft die kaart in de hand als het ware. Dus wij kunnen wel zeggen, oké, okay, uh, om 9 uur s ochtends beginnen we. Ja, dat, uh, dat, dat kan dat we om negen uur s ochtends beginnen. Het kan ook pas dat we om 5 uur s'avonds uh, in de middag beginnen. We hebben af en toe, bijvoorbeeld in Australië, zagen weerspellingen echt supergoed eruit. In het begin van de wedstrijd, en er kwam gewoon helemaal niks. Er kwam gewoon helemaal niks. Dus wij hebben gewoon elke dag moesten we om 9 uur s ochtends op het strand staan. Ja, en de laatste drie dagen werd de Razer Rack, dus die eigenlijk de plannen plan campagne elke dag uitschrijft, die werd een beetje zenuwachtig. Dus de laatste drie dagen moesten we gewoon om vijf uur s ochtends op het strand klaarstaan. Ja, en dan de laatste twee dagen hebben we pas echt kunnen varen. En dat is wel een beetje. Je, je maakt een plan met het kitesurf. Oké, okay, dan gaan we beginnen, maar. Er kan altijd roet in het eten worden gegooid door moeder natuur. En daar, moet je, daar, daar spelen we dan op in. Ja. Dus we hebben ook af en toe een paar keer gehad dat we gewoon een wedstrijd niet af kunnen varen. Dat is wel heel erg zonde. Dan, dan, ja dan heeft iedereen gewoon een gedeelde plek. Maar uh, ja, zo gaat het eigenlijk een beetje. Dan ja. heb je wel een soort van een heat order. Dus dat betekent eigenlijk dat je bijvoorbeeld doen 32 mensen mee, 32 mannen, en een x-aantal uh, meestal rond de 24 vrouwen. Dan wordt dat gewoon in de eerste ladder wordt dat ingedeeld. Dus man tegen man, vrouw tegen vrouw. En dan wordt het afvalrace naar, naar, de, naar de finale. En zo, zo werkt het eigenlijk een beetje.
0: En je zegt, het is een afvalrace. Is het dan wie de meeste punten heeft? Of moet je bepaalde dingen echt ook doen en laten zien dat je die kan?
1: Ja, dus je hebt een wedstrijdbox. Een wedstrijdbox en dat is dan, dat ligt, daar, daar breekt de golf eigenlijk. En dat is ongeveer 100 bij... 100 bij 300 meter groot. Daar zitten de juryleden voor. En wat wij moeten doen is eigenlijk... We hebben afhankelijk van de condities... hebben we tussen de 10 en 25 minuten de tijd... om te laten zien wat we kunnen. En dan zit je eigenlijk met twee personen in het de, in de wedstrijdveld. En dan gaat de groene vlag mogen. Dat betekent dat de wedstrijd begint. Dat de timer gaat lopen. En dan ga je eigenlijk zo goed mogelijk... je trucjes doen, je golven pakken... je verschillende bochten op, ja, turns op een golf doen... En aan de hand van jouw performance gaat de jury eens, uh, punten toekennen. En ja, aan het einde krijg je dan gewoon het gemiddelde. De beste en de slechtste golf, die stellen niet mee. En dan eigenlijk het gemiddelde van de rest, daar wordt het resultaat op bepaald. En als jij denkt van, nou hier ben ik het totaal niet mee eens, of dit klopt helemaal niet. Dan kan je altijd protest dienen. Ja, dan dat wordt dan in, uh, gaan ze dat even overleggen of dat goed gebeurt. Ja.
0: Ja, dus eigenlijk weet je helemaal niet van tevoren welke dingen je gaat doen. Je gaat het water in en dan moet je maar zien aan de hand van de golven wat je gaat doen. Klopt dat?
1: Nou ja, maar jij gaat natuurlijk in het begin de golven heel goed analyseren. Uh, wat, wat ik meestal doe is dat ik een week, twee weken van tevoren aanwezig ben op de locatie zelf. Dat ik echt heel goed kan wennen aan de spot. Aan de golven, aan de windrichting, aan, aan van alles. Hoe de golven breken, uh, waar ze precies breken. Dus je gaat eigenlijk de hele golf ga je proberen om helemaal uit je hoofd te kennen. Dat je hem helemaal kan dromen. Mm -hmm. uh, en tijdens die week, twee weken van tevoren, ga je eigenlijk proberen om die golf helemaal uit te melken. Dat je hem helemaal, helemaal kan visualiseren. En dat je, uh, je gaat het extreemste opzoeken wat mogelijk is op die golf. Want je hebt verschillende, je hebt verschillende soorten golven. Uh, sommige die breken heel rond. Dus er komt echt een barrel, een tunneltje in als het ware. En sommige blijven heel vlak als het ware. Dus aan de hand van die verschillende soorten golven kan jij eigenlijk bepalen, oké, okay, dit, dit worden de, de turns die het verschil gaan maken. En vaak heb je wel een bepaalde tactiek van, oké, okay, ik open met een, een, een gecontroleerde turn, die ik weet, oké, okay, die ga ik sowieso halen en daarna ga ik steeds radicaler. En dan worden de, de juryleden bekend de scores toe aan de hand van bepaalde criteriapunten. Dus dat is hoe extreem ga je, hoe consistent ben je, de variëteit in de verschillende soorten turns dat je doet, hoe hoog is de golf, wat is de kwaliteit van de golf. Dus je hebt heel veel verschillende criteria. En um, zo worden eigenlijk de scores toegekend ja. Ja. Dus voor je wedstrijd ga je die golf helemaal leren kennen. En dan, wat ik altijd doe, is dan een dag van tevoren, twee dagen van tevoren... is dan in mijn bed liggen en dan ga ik gewoon mijn ogen dicht doen... en dan ga ik die hele wedstrijd al visualiseren, als het ware. Helemaal de romen van, oké, okay, ik kom naar binnen varen. Ik zie de golf, ik pak de golf, ik doe dit, ik doe dat. En zo, uh, zo ga je eigenlijk de wedstrijd al uh, 24 keer voordat die eigenlijk begint uh, te varen, ja.
0: Precies, wat ik je ook eigenlijk hoor zeggen is van, hè, moeder natuur die, die bepaalt, daar, daar heb je geen invloed op. Maar waar je wel invloed op hebt, daar neem jij in ieder geval 100% verantwoordelijkheid voor. Dus je gaat op tijd er naartoe. je gaat die golven analyseren, je gaat het zelf visualiseren. Hoe Ben je meteen al op die manier begonnen om die wedstrijden aan te pakken? Of heb je dat van iemand geleerd?
1: Uh, nee. nee, eigenlijk totaal niet. Eigenlijk um, of, of, Toen ik begon met kitesurf wedstrijden, toen was ik echt, echt... Heel slecht. <laughs> ik, kon, ik kon heel goed kiten. Of nou nee, heel goed. Ik vond dat ik goed kon kiten. Uh, ik had het niveau wat de andere kitesurfers ook hadden. Alleen als de toeter van mijn wedstrijd uh, ging. Toen uh, snapte ik er helemaal niks van. Ik, ik was zo zenuwachtig. En dat was... Uh, ik, ik begreep er helemaal niks van hoe dat kwam. En eigenlijk voor het kitesurf heb ik altijd gehockeyd op hoog niveau. Dus ik heb een selecties gedaan voor voor jonge Oranje en, 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 en uh, andere uh, topteams. En eigenlijk als de wedstrijd begon, speelde ik eigenlijk altijd beter dan tijdens de trainingen. En met het kitesurf was het juist andersom. En ik begreep er helemaal niks van. Toen ben ik eigenlijk een beetje hulp gaan zoeken bij een uh, mental coach, die mijn mindset probeerde te veranderen. Omdat het tijdens het kitesurf, ja tijdens, uh, tijdens de trainingen ging supergoed, dacht iedereen van, nou oh, ik weet niet hoe je komt, maar jij hoort altijd op het podium. En tijdens de wedstrijden eindigde ook altijd onderaan in de ranking. Toen ik dacht van, nou, hoe dan? En uh, toen heeft hij me eigenlijk helemaal geholpen en, en de weg laten zien... hoe kan ik mijzelf voorbereiden om zo'n wedstrijd goed uh, te varen. En dat heeft mij wel echt heel veel geholpen, hoor.
0: En wat um, hebben jullie dan concreet gedaan in zo'n traject? Hoe zorg je dan dat je minder zenuwachtig wordt?
1: Maar eerst uh, kwam hij, wilde hij erachter komen waarom... Waarom bevries je eigenlijk tijdens een wedstrijd? Wat, wat gebeurde? Dus dat heb ik geprobeerd uit te leggen aan de hand van oefeningen, aan de hand van vragen. Dus uh, ik ben redelijk vaak bij hem uh, op visite geweest, als het ware. En toen gaf hij mij de opdracht van, oké, okay, ik wil nu dat elke keer als je gaat dan ga je eerst een kwartier, half uur zelf gewoon trainen. En daarna ga je proberen om de stress die je hebt met het kitesurfen, met de wedstrijd, op te gaan roepen. Dus je gaat eigenlijk een wedstrijd nabood zijn. Je gaat proberen om te kijken of jij die stress die je ervaart vlak voor de wedstrijd, of je dat ook kan ervaren als je met je vrienden het bent. Dus dat heb ik heel veel gedaan, dat heb ik heel veel geprobeerd. En dat, dat, ik moet zeggen dat in het begin is dat heel erg moeilijk, omdat je op het water staat en je hebt plezier met je vrienden. En, en op een gegeven moment moet je heel serieus gaan zijn en, en ja, je ogen dicht doen om die stress op te gaan roepen. Maar dat heeft me uiteindelijk wel heel erg veel geholpen. Want nu merkte ik van, dat ik nog steeds wel zenuwachtig was voor een wedstrijd. Maar eigenlijk, als de toeter ging, dus als de hoorn ging dat de wedstrijd begon. en ik mijn eerste golf had gepakt, dat eigenlijk alle stress een beetje van me afgeleed. Mm -hmm. en hij zei ook tegen mij: Je moet jezelf als een. Dat is misschien een hele rare, uh, zeg dat, een hele rare vergelijking, maar je bent een eend. Je moet jezelf voorstellen als een eend. En als een eend als het regent of als een een nat wordt... dan glijden alle druppels gelijk van zijn lichaam af, van zijn veren omdat hij een bepaald soort vet heeft op zijn veren. En dat hecht niet. En hij zei, je moet ook een beetje al die stress van je af laten glijden. En zo, uh, zo is dat eigenlijk een beetje begonnen, ja.
0: Ja, dus je bent eigenlijk gaan oefenen om die stressvolle situaties voor te stellen... en omdat je daarmee kon omgaan in je oefening... dat dat uh, op de wedstrijd en in de echte training dan dat dat ook goed ging...
1: Ja, ja, klopt. Ja, precies dat eigenlijk, ja. Ja, ja. En dat is, ja ik, ik weet niet of jij dat ook uh, hebt moeten doen. Ik hoe, heb, ja, ik dat heb ook het zelf uh,
0: allemaal gedaan eigenlijk. En ik kom zelf dan uit de turns. dus ik heb op heel hoog niveau geturnd. En ja. dan oefen je altijd de vaste uh, routine. Die je op de wedstrijd ook doet. Dus je hebt uh, dan verschillende onderdelen. Je hebt de vloer, je hebt de sprong, je hebt de brug en je hebt de balk. En wat wij dan altijd ook al deden was... Uh, als we wedstrijden gingen doen, nou, dan kende je je hele oefening. En dan ging je ook altijd dat al oefenen. Dus dan deden we in het zaaltje deden we een wedstrijdsetting na. Dan moest je bij het ja. altijd heel netjes uitstrekken. En dan moest iedereen ook heel stil zijn en naar elkaars oefening kijken. Dat je alvast gaat wennen inderdaad aan dat mensen naar je kijken. En dan kreeg je daarna ook feedback van de trainer hoe je dat deed. En dan oefen je alvast met, nou ja, uh, dat iedereen kijkt, dat het stil is, dat je hele ja. uh, oefening moet doen. En dat heb ik zelf daardoor meegenomen in het powerliften. Dus wat ik dan meestal al deed voor, als ik, als ik bij de wedstrijd had, dat je die settings gaat nabootsen, dat je ook dezelfde kleding alvast gaat aandoen op de wedstrijd. En dat de oefening ook zoveel mogelijk dan hetzelfde wordt. Dat je dan niet meer gaat uh, ja, aanklooien, niet meer spelen, maar echt serieus focussen.
1: Ja, ja inderdaad, ja. ja. En... Uh... Ja, inderdaad, het focussen, dat is wel echt, eh, je moet gewoon je focus erbij hebben. En ik weet niet of jij dat ook, ook had, maar dat had ik heel erg soms. kom je in een bepaalde flow terecht en dan gaat alles vanzelf. Dan hoef je niet meer na te denken, dan gaat alles vanzelf. Maar op het moment dat je jezelf, tenminste dat had ik, op het moment dat ik realiseerde, oké, okay, ik zit in de flow, dan was gelijk de hele flow eigenlijk de weer weg.
0: Ja, ja, precies, want dan schiet je weer in je hoofd in plaats van dat je in het moment ja. bent.
1: Ja, klopt, ja. ja. Wat helpt jou
0: om in die flow te komen?
1: Um, plezier. Ja, ik merk dat ik het beste vaar als ik uh, leuke mensen om me heen heb. En als ik plezier heb en als ik een het lachen ben. En dat doe ik onbewust. En, en dat merk ik ook tijdens mijn trainingen. Als ik, als ik mezelf aan het opvreten ben. Als ik mezelf aan het irriteren ben aan mezelf. Dan, dan, dan werkt het gewoon niet. En dan ga ik altijd terug naar mijn basis. En dan ga ik gewoon zorgen, oké, okay, ik ga niet voor een voor een 9 nu, om een 9 te varen... maar ik ga terug naar een 6. Ik ga zorgen dat ik eerst mijn basis weer, weer haal. Dan ga ik weer plezier maken met mijn vrienden. Dan ga ik weer een beetje stom doen, een beetje gek doen. En dan, dan, ga ik, dan zit ik weer terug in die flow... en dan, ja, dan gaat het weer goed uit. Dus plezier is bij mij het belangrijkste. Dat ik kan laten zien dat ik plezier in mijn sport hou uit.
0: Ja, en hoe ja. haal je dan maximaal uit jezelf? Want je zegt inderdaad, van, nou, als, ik mezelf de, als ik die lat hoog leg... als ik dat wil dat het een 9 is en dat lukt niet... ga ik me irriteren, dus dan... Leg ik ja. die wat lager. Um, ja. Merk je dan... Hè, hoe is dan je prestatie? Is dat ook een zes? Of uh, nee, is dat dan nog?
1: Nee, juist niet eigenlijk. Dus bij mij werkt het juist als ik het water op ga. En ik zeg oké, okay, ik moet trainen. Ik moet dit doen. Dan ga ik echt als een drie varen, als het ware. En als ik het water op ga en ik zeg oké. Okay, ik ga eerst even een half uur echt plezier maken met mijn vrienden. Gewoon even warm draaien. Even winnen aan de condities. En dan ga ik vanzelf... Kom ik in een bepaalde flow terecht. Oké, okay, nu gaat het lekker. En nu kan ik nieuwe dingen gaan proberen. En dan nu ga ik dit proberen. En dan gaat het vanzelf als het ware. En natuurlijk heb ik af en toe moment dat het dan ook helemaal niet lukt. En dan ga ik weer terug naar de basis. Ga ik weer terug naar een 6 of om, naar een 7. En dan ga ik weer langzaam opbouwen dat ik heb oké, okay, nu gaat het weer goed. Nu zit ik weer in de flow. Nu heb ik weer plezier. Nu ga ik weer proberen om nieuwe dingen te proberen op mijn golf. En dan ga ik weer naar een 9. Dus ik heb eigenlijk altijd een basis. En vanuit die basis ga ik doorwerken naar nieuwe nieuwe oefeningen, ja.
0: Ja, dus die basis is het plezier en die zes. En vanuit daar ja. heb je genoeg zelfvertrouwen, genoeg flow om ja. nieuwe dingen te proberen. En als ik je verhaal ook zo hoor, je zegt proberen, is het ook een soort van spelen, gewoon kijken of het lukt. Klopt ja. het een beetje?
1: Ja, ja, heel erg. Ja, ja. En ik ben zelf altijd, ik weet niet of jij dat ook hebt, maar ik ben altijd heel erg leergierig. Dus ik vind het altijd leuk om nieuwe dingen te proberen. En Dus als ik in een zesje zit of in een zeven en ik heb mijn basis en ik heb plezier en ik ga dan naar proberen om een negen te halen en, en ik haal dat misschien niet. Dan heb ik alsnog heel veel plezier omdat ik nieuwe dingen aan het proberen ben. Uh, ja. En dan blijf ik eigenlijk constant in zo'n zo cirkel draaien, in een positieve cirkel. En dan, dan maakt het niet uit hoe vaak, je, hoe vaak je valt eigenlijk. Omdat je weet, oké, okay, ik ben een leren. Zolang je maar altijd die basis hebt, zolang ik altijd maar die basis heb van oké, okay, hier kan ik op terugvallen. En als het niet lukt, dan kan ik altijd... Weer, als ik mijn plezier kwijtraak, dan kan ik eerst altijd weer mijn plezier opzoeken. En dan ga ik weer terug uh, door. Voor dus dat ik heel erg. Ja, ik vond
0: het wel lastig bij mezelf. hoor, Omdat je dan in een training toch wel bij powerlifters zeker bepaalde gewichten hebt die je wil halen. En wat ja. ik dan ook vaak van mede powerlifters hoorde. En wat ik zelf ook wel ervaarde. Dat als dat eerste onderdeel slecht ging. Dat het wel lastig was om dan... Positief te blijven. Hè? Want ja, als je het hebt over een zes in de krachtsport dan. Dat betekent gewoon dat je bijvoorbeeld je gewichten niet hebt gehaald. Dus dat allemaal heel erg zwaar voelde.
1: Ja. Dus het is je, hoe kwam jij, jij dan terug naar je negen?
0: Nou, wat ik dan deed, is gewoon accepteren dat die training een zes is. Dus dan inderdaad, je hebt die bepaalde verwachting. Je hoopt dat je training een negen is. En soms blijkt dat het niet zo is. En soms was het ook andersom, hoor. Dan verwacht ik dat de training een zes was. Want dan had ik niet goed geslapen. Maar dan bleek het uiteindelijk een negen te zijn. Dat het ook wel iets kan zijn wat ja. je in je hoofd bedenkt. Maar die verwachtingen dan bijstellen van... Oké, okay, ja, deze training hoeft niet perfect. En als ik hem gewoon helemaal door kan komen... Als ik in ieder geval alle oefeningen doe... En niet zeg, oké, okay, het eerste onderdeel ging slecht. Laat maar zitten dat dat dan al mijn winst is en dat dat dan al die training tot een tien maakt.
1: Ja, klopt. Ja, ja dat, dat is zeker zo. En ik weet niet of jij ook heel erg met routines werkt, maar dat werkt bij mij ook heel erg om in, om in een flow focus te komen.
0: Klopt. En wat zijn bepaalde routines dan van jou?
1: Um, nou, bij mij zijn bepaalde routines uh, dat ik uh, eerst mijn kite opkom. Mm -hmm. Want je moet bijvoorbeeld uh, je lijnen doen en je kite. En de routine bij mij is dat ik eerst altijd mijn kuiten... Het zijn hele simpele dingen. Maar eerst altijd mijn kuiten pompen, En dan... Uh, daarna leg ik mijn lijnen uit. En dan maak ik eerst... Ja, je hebt vier lijnen. Maak ik eerst rechts vast. Dan rechts midden. Links midden. Links. Dus altijd in die volgorde maak ik dan altijd mijn lijnen vast. En dat is wel echt een soort van... Uh, een, een dingetje hoe ik in de focus kom. Als ik wegvaar. Dat ik hoe mijn leash vastmaken. Dat ik die op een bepaalde manier vastmaak. Als ik wegvaar, dat ik eerst op het bord spring en dat ik dan om zijn beurt mijn voeten nat maak, als het ware, en dan mijn handen. Dus het zijn allemaal een beetje van die routines die, je niet, die ik niet expres heb aangeleerd, maar die vanzelf in zijn geslepen, als het ware.
0: Ja, en ik heb zelf ook, omdat je dat elke keer op die manier doet, hoef je er ook niet meer over na te denken. Waardoor je ja. aan de ene kant meer in die flow komt en ook beter kan focussen. Want als je inderdaad elke keer moet gaan nadenken van, hoe ga ik vandaag eens ja. een keer mijn lijnen spannen? En ja. daarna een keuze maken van, hè, welke trick ga ik doen? Dan uh, heb je al energie verspild eigenlijk aan het maken van een nou, niet zo hele belangrijke beslissing.
1: Ja, ja procent. Ja, dat is echt zo. Ja, ja dat is... Uh... Ja, je wilt die routines, dat, die, dat je er niet over na hoeft te denken. Dat dat gewoon uh, vanzelf gaat, ja.
0: Precies. En je hebt het over die routines. Een stukje plezier en een stukje flow. Uh, welke aspecten zijn voor jou nog meer belangrijk... om nou ja, te presteren op het niveau dat je nu doet?
1: Nou, je, je, als, jij wil, als, je echt, als je de top wilt bereiken, um, dan moet je hoe dan ook voor vechten. En, en je moet een doel hebben waarin je naartoe wilt gaan werken. Um, dat is denk ik wel echt het belangrijkste. Je kan niet zomaar gaan zeggen, oké, okay, ik ga dit doen en ik, word, ik wil de beste worden. Nee, je, je moet echt een duidelijk doel hebben, een vertaalbaar doel hebben, dat je kan zeggen, oké, okay, ik, wil, ik wil de beste van de wereld worden uh, en mijn doelstelling is om dit jaar top 10 bijvoorbeeld te varen. En, en, en dat, kan je, dat kan je bereiken door heel veel manieren, door heel veel te trainen, door in je focus te komen, door... Door uh, inderdaad de routines te hebben, door plezier te houden voor mij. Maar ook door dat om dat doel constant vast te houden. Je moet het doel constant, moet je jezelf herinneren: van oké, okay, ik heb dat doel, daar wil ik naartoe. Dus je moet ook je geest, je, 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 je brein moet ook werken als het ware, uh, en rust hebben natuurlijk. Maar ik, ik, ik denk dat dat, dat dat ook heel veel kan doen, als het ware. En, en voor mij, ik. ik dat klinkt misschien heel, heel zwevig of zoiets. Maar ik ben wel van mening dat als jij iets heel vaak, als je ergens heel erg vaak aan denkt. en je gaat ervoor en je visualiseert het. dan, dan komt het vanzelf. Uh, of dat komt doordat het universum misschien energie heeft, dat heb ik geen idee. Maar ik geloof wel dat als je jezelf daar constant mee confronteert. Dat, je, dat het ook weer een routine wordt in je geest. Dus niet in je handelen, maar in je geest. En dat je daar vanzelf naartoe gaat werken, uh, onbewust.
0: En ja. dat, uh, ik, denk dat,
1: uh, ik weet niet of jij, dat, hoe, hoe jij daar, uh, of jij dat ook hebt, maar...
0: Ja, ik ben zelf heel wetenschappelijk aangelegd. Dus de visie die ik daarin heb, is omdat je het zeg maar erop focust, dan ga je het ook zien. Dat je het bijna kan vergelijken ja. met een vergrootglas. dat uh, Als jij vergroot, vergrootglas gebruikt, dan ga je dat ook veel meer zien, hetgene waar je op richt. Dus als jij bijvoorbeeld, ik ben zelf heel erg fan van... Uh, sportwagens. Dus uh, daar focus ik ook op. En daarom heb ik het idee ja. dat ik heel veel sportwagens zie. Terwijl het percentage sportwagens in Nederland is helemaal niet zo heel erg groot. En ja. ook met je doelen, als jij bijvoorbeeld als doel hebt om uh, sterker te worden, dan lijkt het ineens alsof je overal gym ziet, alsof je op social media dat ja. meer ziet, alsof je ja. He, dan valt ineens alles op zijn plek. Terwijl eigenlijk was alles altijd al op die manier. Maar omdat jij er meer gaat focussen, maak je ook keuzes op basis daarvan. Waardoor er weer ja. nog meer op je pad komt. Ja, He, ja dat, dat is, is zeker
1: zo. Ja. En ik geloof ook wel dat als jij iets wilt. Bijvoorbeeld als ik nu ineens zeg, oké, okay, ik, wil, ik wil gaan handelen in aandelen. Maar ik blijf in mijn surfwereld. Ja, dan gaat dat, daar ga ik nooit de beste handelaar van, van in de aandelen worden. Dus ik geloof ook echt dat je jezelf moet gaan omringen met de mensen die in dat wereldje al zitten. Als het waren. En, en dat je gewoon veel met hun praat. Uh, dat je veel met hun... Uh, dat, je, dat je zelf de onderzoek doet. Dus ik denk ook dat je je moet omringen in de juiste omgevingen. En dat is misschien ook wat je, wat je bedoelt met de vergrootglas opzetten. Dat het dan ineens lijkt alsof... Heel, alsof er veel meer gyms zijn, bijvoorbeeld, of veel meer sportauto's. Maar dat is er altijd al geweest. Maar omdat jij je er nu op gaat focussen en je gaat je er in die wereld omringen, dan. Uh, ja, dat, dat, dat geloof ik, daar ben ik zeker van mening. Ja.
0: Ja. ja, dan kom je op een gegeven moment in die bubbel, zoals ik die noem. En ik ben ook heel ja. benieuwd hoe jij die mensen bent gaan vinden in het kite. Want je zei, ik had eerst al die vriend, die was professioneel kiter. Hoe ontmoette jij die mensen die in die wereld
1: zaten? Um, nou, ik, ik ben eigenlijk een, uh, ik ben begonnen op. In ouder komt kitesurfen bij een kitesurfschool en toen, daar heb ik les genomen en toen ben ik eigenlijk daar ook gaan werken uh, als zomerbaantje. Dus ik heb toen, uh, begon een eerst met, uh, met de kiteschool aanvegen en toen mocht ik later les geven en, en daar kwamen heel veel kitesurfers en toevallig ook de nummer, die is twee keer wereldkampioen geweest, dat was ook in Nederland, he. die, die kwam me ook heel erg vaak kiten. En, en toen ben ik eigenlijk regelmatig met hem gaan kitesurfen. En toen begon hij misschien ook iets te zien, als het ware van, nou, misschien uh, zit er wel iets in die jongen. En toen begon hij me, skieten, of nou, niet skieten, maar begon hij me een beetje kleine tips en tricks te geven. En zo is dat eigenlijk vanzelf begonnen. En dan word je naar een wedstrijd gestuurd voor de allereerste keer. En dan ontmoet je ook heel veel nieuwe mensen. En dat, daar probeerde ik dan contact mee te houden via social media, e-mail. Ik probeerde met hun op trips te gaan, dus in plaats van dat ik zelf naar, een, naar Brazilië ging, probeerde ik dat met een maatje nu te doen die ik had ontmoet tijdens een wedstrijd, om daar samen te gaan trainen. En ja, zo, zo probeerde ik mij een beetje erin uh, te omringen met dat soort mensen. Ja. Dat, je, dat je gewoon vaak van, hé, hey, zullen we nu een keer samen een tripje gaan doen in plaats van alleen? Dan, ja, dan kan je elkaar filmen en dan kan je die beelden kan je analyseren zo, dat werkte voor mij wel heel erg goed, ja. Ik probeerde heel veel mensen, ik probeer nu uh, nog steeds actief op social media om mensen uh, in de gaten te houden. Hoe zij, hoe zij trainen, wat ze doen, welke nieuwe technieken gebruiken, zoals het ware. Dus ja, je hele leven is eigenlijk ingericht op het kitesurfen bij mij. Uh, dus als ik mijn computer bijvoorbeeld open, dan is mijn startpagina eerst een kitesurfpagina bijvoorbeeld. Of is uh, Mijn tweede startpagina is uh, de windvoorkast. De hele garage is uh, ingericht op kitesurfen. Op, op, dus zo ja, zo richt ik probeer ik mezelf een beetje daarin te omringen. Ja.
0: En hoe is dat voor jouw omgeving die niet aan kitesurfen doet? Bijvoorbeeld je vrienden en familie?
1: Nou, mijn vrienden die weten dat als het waait... dat uh, de afspraken niet meer gelden.
0: Regel <lacht> <lacht> nummer dus, uh, één.
1: Ja, ja en dat, is, dat heeft in het begin echt wel een beetje... Uh, dus ik dacht, ja, oh, die komt toch niet opdagen, want het waait. Maar dat begrijpen ze nu heel erg goed. En sommige vrienden zijn zelfs ook begonnen met kitesurfen. En die zeggen, nou, oh, ik begrijp nu heel erg goed dat het waait, dat je niet komt opdagen. Dus dat is, dat is echt heel erg leuk om te zien. Mijn familie heeft me echt altijd heel enorm gesteund daarin. Die hebben altijd gezegd, oh, uh, ga lekker het water op. Dus dat was ook altijd heel erg goed. En bijvoorbeeld nu met Pasen ben ik ook met mijn broertje gaan surfen. Dus die is ook enorm enthousiast. en die uh, ja, die, die, die twee die steunen me enorm goed. Dus dat is wel echt heel erg leuk.
0: Wat fijn. Ja, ja, ik denk dat het ook wel heel erg belangrijk is dat hè, niet iedereen in je omgeving hoeft het te begrijpen of hoeft het zelf nee. te doen. Maar zolang ze je steunen, uh, dat dat dan onwijs kan meewerken.
1: Nou, dat, 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 dat denk ik inderdaad. En ik heb ook een keer bijvoorbeeld een, uh, iemand gehad, een, een, een ex-vriendin, die, uh, die niet kitesurfde. En die is toen ook begonnen met kitesurfen. Nee, die raakte ook helemaal verslaafd aan het Duitser, als je het zo mag zeggen. En alleen, ja, mijn passie en mijn sport, dat is ook mijn beroep. Ook al wil ik dat niet zo noemen, het is wel mijn beroep. En ik moet gewoon regelmatig of redelijk vaak naar het buitenland daarvoor. En, en op een gegeven moment merkte je dat daar een beetje wrijving in begon te komen. En toen heb ik eigenlijk gezegd tegen mezelf, oké, okay, zolang, zolang ik mijn passie volg, wil ik... ...niet iemand anders daarmee gaan kwetsen, als het ware. Dus daar probeer ik nu wel heel erg rekening mee te houden... ...dat je wel dat, dat heel duidelijk is. Van, ja, weet je, ik, ik ben heel erg vaak weg. En dat klinkt op het eerste oog heel erg leuk en, en mooi... ...en de fantastische droom. Maar dat, weet je, het is ook heel erg vaak dat ik de verjaardagen mis van mijn broertjes... ...of van mijn ouders. Of als, als uh, een vriend uh, gaat trouwen of die krijgt een kind of iets... Ja, dus 70, 80% kans dat ik dan in het buitenland helaas zit. En, en dat is dan wel weer de keerzijde. Wat heel veel mensen ook vergeten. Van nou, die zit alleen maar in het paradijs. Maar ja, dat is, is voor jou wel, werk. Dat, dan keuze, ja, ja dat moet je ervoor over hebben, ja. Ja,
0: ja precies. Ja, is... ik uh, herken het. Mijn moeder die werkt in het vliegtuig. En ja. uh, eigenlijk hetzelfde verhaal. Hè. Verjaardagen was ze er gewoon niet. Kerst en oud en nieuw was ze er niet. En het klinkt heel romantisch. Van, ah, oh, lekker reizen, de wereld zien. Ja. Maar in de praktijk... Is dat het gewoon niet?
1: Nee. En ik denk dat dat eigenlijk met heel veel topsporters is. En dat, dan, dan hoef je niet eens zoveel te reizen. Maar ja, mensen zeggen, heel veel mensen zeggen altijd... topsports zijn egoïstisch. En daar ben ik het zo totaal niet mee eens. Je bent egoïstisch in je sport. Want je sport staat, je sport is jouw nummer één. En daar doe je alles voor. Maar dat betekent niet dat je egoïst als persoon bent. En, en, maar ja, je moet keuzes maken om je sport uh, uit te oefenen. En, en ja, dat... dat dat soort keuzes worden dan helaas uh, soms niet in dank afgenomen.
0: Ja, en ik ben het helemaal mee eens. Hè. Het wordt egoïstisch genoemd. Maar ik vind dat voor jezelf zorgen is helemaal niet egoïstisch. En op het moment dat jij mega goed voor jezelf zorgt. Of dat nou is in sport of in een andere passie. Dan pas kan jij onconditioneel voor anderen zorgen. Want als jij jezelf vergeet bij anderen. Hè, je kan natuurlijk zeggen. Oh ja, nee, dan zorg ik dat ik altijd op je verjaardag er ben. Maar als jij in je ja. hoofd met hele andere dingen bezig bent. Ja, ben je fysiek ja. aanwezig. Maar, uh, mentaal... Ben je er niet? Ja,
1: nee, klopt. En, en dat, is, dat, dat is echt zo, weet je. Je moet eerst van jezelf houden voordat je van andere mensen kan gaan houden. En weet je, ik geloof echt wel dat je als persoon, hoef je niet egoïstisch te zijn, kan je een super meelevend persoon zijn, uh, maar alsnog kan je topsporter zijn. Dat, dat, dat geloof ik echt. En daar ben ik echt van overtuigd. En ik ben zelf ook van mening dat die aanname niet helemaal klopt. Maar hm. uh, ja, dat, uh, ja, je moet eerst van jezelf houden, zodat je van anderen kan gaan houden, denk ik. Ja, je
0: zei van in de eerdere relatie, gaf dat nogal wat wrijving, dat je er dan niet was. Um, ja. Is dat een kwestie van communicatie, of uh, wat is dat dan?
1: Uh, ik denk ook verwachtingen. Ik denk dat uh, heel veel, heel veel verwachtingen, want qua communicatie, weet je, je moet, ja, je moet het in het begin, voordat je een relatie begint, moet je het heel duidelijk aangeven, van weet je, ik ben topsporter en het is, klinkt heel romantisch, maar dat is het niet? Laat ik het zo zeggen, want uh, je moet ook om 6 uur s ochtends je nest uit, om uh, als het uh, mooi weer is of als het regent, om te gaan trainen. En je bent heel erg vaak weg. Dus ik vind het klinkt heel romantisch, maar dat is het niet. Maar ja, dus of het communicatie is, of, of verwachtingen van de ene partij naar de andere. Ik denk dat het vooral de verwachtingen is, omdat je partner die verwacht wordt op een gegeven moment van ja, zullen we niet gewoon even een ontbijtje op bed doen, of zullen we niet even lekker, lekker gaan lunchen? Ja. Ja, nee, dat, dat kan net niet. En vooral met het kitesurfen kan het niet, want soms zijn de condities dan goed met de golven en de wind en het getij om 12 uur s middags. En misschien dat je dat kan je dan niet verplaatsen, dat kan je niet gaan wijzigen. Weet je, als je een, een, een hockeyer bent, ja, dit, het hockeyveld dat ligt er altijd. Maar met het kitesurfen kan dat, ja, is dat is dan een heel stuk lastiger.
0: En hoe maak je dan planningen als je zo afhankelijk eigenlijk bent van het weer?
1: Um, ja, soms moet, je, soms moet je dingen gewoon echt vastleggen. Maar bijvoorbeeld met vrienden is het wel vaak... Van, ja, als het waait en de condities zijn goed, dan, dan kijk ik of ik het kan verplaatsen. Of ik misschien eerder of later kan gaan kitesurfelen. Maar ja, als dat het enige moment is dat het bijvoorbeeld twee uur per dag waait... en dat is precies dan, ja, dan, dan, ja, dan, moet ik, ja, dan moet ik wel. Uh, en tuurlijk kan je af en toe training missen. Tuurlijk, als dat, als dat noodzakelijk is dat je hier... Sociaal leven is ook heel erg belangrijk. Maar ja, dat, zo werkt het eigenlijk een beetje, ja.
0: Ja, dus je plant het wel. En als je dan merkt van, joh, het weer is goed om te kiten. Dan gaat dat gevoer, uh, probeer je te verplaatsen en zo niet. Ja, eigenlijk, ja. ja, de kiten staat gewoon op één.
1: Ja, ja. En, en tuurlijk heb je wel andere momenten, uh, andere afspraken. Bijvoorbeeld afspraken met je sponsoren of, of met uh, eventuele belangrijke partijen die je gewoon niet kan verplaatsen of niet kan missen. Ja, dan, dan mis je een training. Zo werkt het dan ook. Maar als die verplaatst kunnen worden, dat, ja, die worden dan wel, uh, meestal wel echt verplaatst. Ja. Precies. Dat is uh, af en toe uh, pijnlijk.
0: Ja, maar je zegt ook aan de andere kant, je vrienden weten in ieder geval wel wat ze kunnen verwachten. Uh, ja. Hoe was dat voor hen in het begin? Want je zei, ik ben, ik ben een beetje dat kitesurfen uh, gaan opbouwen. Uh, ja. Ik kan me voorstellen dat er één keer een moment was voor de eerste keer. Ik zei, ja jongens, ik kom niet uh, head wide. Ja.
1: Ja. ja, Roderick die zit onder zijn palmboom. <laughs> ja, dat, dat soort dingen kreeg je altijd van, uh, ja. En, en dat snap ik ook hartstikke goed dat ze dat zegt hoor. Die de eerste keer zegt, ja Ro, uh, ga, dan ga je toch even een uurtje later kiten. Of dan, uh, dan, dan ga je toch morgen. Ja, maar dan waait het niet jongens. Dat, dat, ja, dat weet je pas als dat, uh, dat weten zij pas. Zodra ze een keer mee zijn komen kiten. En zodra ze ook zijn gaan kitesurken. En, ik heb ze allemaal wel een lesje gegeven. En toen zei ze ook wel van, oh ja, ja, het is wel echt leersafhankelijk. Nu begrijpen ze dat heel erg goed eigenlijk.
0: Wat fijn. Ja. Dus je hebt ze eigenlijk daarin meegenomen. En gewoon laten zien van, jongens, dit is de reden. Het is geen ja. excuusje uh, ja. waardoor ze dat gewoon en nu, doen.
1: En nu zijn ze ook allemaal helemaal uh, verslaafd. Laat ik het zo zeggen, verslaafd aan het kitesurfen. Dus nu snappen ze het hartstikke goed. En uh, vinden ze dat helemaal geen probleem meer. Dus dat is wel echt heel erg, echt heel erg fijn. En, ja, ik denk dat je daarmee ook wel een beetje de onderscheid kan maken tussen vrienden en echte vrienden en vrienden die denken dat ze het begrijpen.
0: Ja, ja je kan denken dat je het begrijpt of je kan het echt begrijpen en je erin ja. en. Ja, dat het
1: echt, echt je leven zoals waar. het ware. Ik denk dat jij ja, dat ook ja. hebt. Hebben, hebben mensen nooit jou raar aangekeken dat je zegt, van, ja, waarom moet je nou zo vaak gaan trainen?
0: Ja, absoluut. Of als ik dan op vakantie ben, uh, dat soort zoiets hebben. Ja, maar we zijn toch op vakantie? Dan hoef je toch niet ja. naar de sportschool? Of uh, heb je dan nooit rust? Of ik ga zelf regelmatig ook naar het buitenland, want ik vind het heerlijk om een maand gewoon weg te zijn en daar te werken. Het um, nou ja, snappen mensen ook niet dat ik daar dan de sportschool opzoek. Zeker de medereizigers die meestal in een leefstijl zitten van heel veel drinken. Nee. Uh, ja. <laughs> ja. Uh, dan komt er zo'n uh, zo gekkie die uh, superfanatiek naar de sportschool gaat, dat ze kijken van ja. waar ga jij naartoe? en Levenaan. leer
1: je wel lekker hebben. Ja. ja. Het is, ik denk, ook gewoon een leven, een, een lifestyle.
0: Ja, ja Van, en daardoor is het ook makkelijk vol te houden.
1: Ja, ja klopt. Ja. En als, zolang je het weer met plezier doet, voelt het niet als trainen. Maar voelt het, het voelt echt werkelijk waar. Als ik op het water sta, ik heb gisteren bijvoorbeeld gekuit. Het was ijzig koud. Ja, het voelt gewoon niet als trainen, omdat ik het zo naar mijn zin heb, zoveel plezier heb. Ja, en dan, ik, ik denk, op die manier kan je het ook alleen maar volhouden als uh, stopsporter. Als maar ook als in, je, in een echt beroep. Als jij, uh, als jij een beroep hebt en je, doet, je gaat constant met tekst naar, naar je werk. Ja, dat, dat is toch niet vol te houden. Maar als jij met plezier naar je werk gaat, ja, dan maakt het niet uit of je tot vier uur werkt of tot acht uur. Dat is een heel stuk, uh, ja, ik denk dat plezier, bij mij tenminste, plezier staat heel, moet heel hoog staan.
0: Ja, want daardoor kom je ook in die flow. En ik merk ook dat mensen die een burn-out krijgen... dat is helemaal niet gelinkt aan het aantal uren dat je werkt. Maar met name hè, die mentale energie die het kost. En als het jou al mentale energie kost om überhaupt te beginnen... omdat je het niet leuk vindt. Ja, het is ja. een zonde van je energie. Terwijl jij zegt van... joh, hè, dan, dan sta je weer op het water en dan krijg je weer dat gevoel. Ja. Uh, ja, dan ben je ochtends denk ik al excited als je opstaat van... mag ik al?
1: Ja, klopt. Ja, dat is echt zo. En ik heb een keer een boek gelezen... En daar stond eigenlijk in dat mensen, bijvoorbeeld topsporters of mensen die doen wat ze echt willen, dat die altijd geluk hebben. En toen dacht ik, van, ja, maar waarom hebben wij altijd geluk? Dat klopt toch niet? Want ja, waarom zouden waarom zou topsporters alleen maar geluk hebben en andere mensen niet? En dat, dat boek dat zei toen van, nou ja, dat komt omdat als je iets doet met zoveel plezier en passie, dat straal je uit. En als je dat uitstraalt, dat zien mensen, ook al zeg je niet, niet, maar dat je ogen gaan sprankelen en dat baakvlammetje dat in je zit, dat gaat echt branden. En dat zien mensen. En mensen gaan je dan meer dingen gunnen. En dan lijkt het alsof je meer geluk hebt. En dat, uh, daar ben ik echt 100% van mening. Als jij dingen doet waar je plezier uit haalt, dat ga je uitstralen en dat, dat what goes right comes back around, dat, daar ben ik echt van mening.
0: Ja, dat merk ik ook, er komen mij zoveel kansen op mijn pad, en dat is ook inderdaad, je straalt die positiviteit uit, en daar willen mensen graag bij horen. En dat zijn niet alleen ja. mensen die jij kan helpen, die jij omhoog kan trekken, maar ook mensen die al hoger staan dan jij, die denken, zo, dat is uh, een tof ja. iemand om wat samen mee te doen, uh, laat ik met haar in contact komen.
1: Ja, ja dat is echt zo hoor, dat, dat, daar, daar ben ik echt van mening Ja.
0: Ja, en Ik heb ook een beetje op jouw ja. social media gekeken. Je zegt inderdaad, van, nou, zijn er zijn heel veel dingen belangrijk uh, om te presteren wat je doet. Maar jij doet ook best wel extreme dingen daarin. Uh, ik ja. Bijvoorbeeld dat je was gaan borden met, met vuur en dat je op een giftige meer hebt gekijt. Wat is voor jou ja, de reden dat je dat soort extreme dingen doet? En ik denk dat sommige <tus> mensen zeggen, van, waarom zou je die risico's nemen?
1: Waarom? Ja. <laughs> nou ja, um, waarom? Um, als, als, als topsporter zoek je eigenlijk altijd de grenzen op. En je bent eigenlijk altijd, net zoals met powerlifting, je zoekt altijd de grens op. Kan ik deze kilo extra tillen of niet? En dat heb ik ook met het kitesurfen. Kan ik dit of kan ik dit niet? En, en normaal ga ik altijd op reis naar de mooiste, beste locaties ter wereld. Met, met palmbomen, wit stranden, warm water, mooie golven. En toen kreeg ik een belletje van een goede vriend van die is fotograaf, Rijn Rijken. En hij zei eigenlijk: Ro. Oh, we gaan naar Tanzania en ik wil je eigenlijk in Leek Natron laten kijken. En ja, ik, ik had nog nooit van Leek Natron gehoord, dus ik dacht: nou ja, uh, laten we dat doen. Ja, prima. Nou, en dat bleek dus een super giftig meer te zijn voor 70 graden heet. Uh, dus dat is een totaal andere grens die ik ging opzoeken. Normaal ben je altijd in je comfortzone, als het ware, met. Een nieuwe trick oefenen of een grotere golf. En dat is wel, dat is, dat is een grens, maar een grens in je comfortzone als het Ja, raar. op een
0: gegeven moment ben je dat gewend.
1: Ja, ja klopt. En, en die grens probeer je af en toe ook te overbreken. En dan krijg je een blessure bijvoorbeeld, of je, je breekt iets, maar dat, is, dat zijn allemaal grenzen in je comfortzone. En dit was echt een totaal andere comfortzone voor mij. Dus dat was echt ook dacht nee, wat gaan we doen?
0: Ja, je had uh, al ja gezegd, en toen kwam we er eigenlijk achter passen waar je ja, ja had gezegd.
1: Ja, ja. En, en toen ging ik, uh, als je bij Google bijvoorbeeld intrekt, dan leek Nathan: Ja, dat, dat, uh, dan uh, wil, je niet zien, uh, wil je niet weten wat je ziet. En toen dacht ik: Nou, weet je, dit is, dit is. Ik vond het wel een heel mooi avontuur om, dat, om dit aan te gaan. En uh, we hebben ons echt, of ik heb me heel erg goed laten informeren wat precies, waarom dat meer giftig is. Wat kan ik eraan doen om, om, om mezelf zo goed mogelijk te beschermen? En, en dan komt weer een bepaalde. Plezier komt weer naar boven om het waar te gaan maken. Om het uh, te zorgen dat ik de eerste kijzer ben die ooit op zo'n meer heeft kijt. Of met vuur heeft gekijt. En nou, daar komt weer een nieuw ander soort plezier naar boven. Ja, en, en, en je weet ook als topsporter wat je kan. Je weet dat je als... Elk persoon kan normaal lopen. Elk persoon kan over een randje, over een, uh, randje van 20 centimeter lopen. Maar als je dat randje van 20 centimeter op 15 meter hoogte laat, dan is het weer een heel stuk anders. En, maar, terwijl het eigenlijk precies hetzelfde is. Ja, daar kwam een beetje dat plezier vandaan. Dat ik dacht: oké, nou, ik, ik, uh, ik ga dit avontuur aan ik ga het proberen. En ja, ik merk wel dat ik daar heel veel energie uit haal. Om mezelf constant uit te dagen in nieuwe verschillende comfortzones. En. Uh, ja zo, zo is dat eigenlijk.
0: Ja, en als je het dan hebt over dat lopen... Hè, normaal gesproken kunnen we allemaal lopen... maar plaats het inderdaad op 15 meter hoogte. Wat bij de meeste mensen gebeurt is... dan gaan ze bibberen en dan vallen ze er af. Ja. Ik heb geturnd vroeger... Ja. en dan kon je je oefening 100 keer hebben gedaan... in je lokale turnzaaltje en deed het op de wedstrijd. En dan was je zo zenuwachtig dat je van de balk af bibberde. Dus ja. als je zo'n zo uitdaging gaat doen... merk je dan in je lichaam ook iets anders? Of uh, weet je dat goed onder controle te houden?
1: Nou, nou, ik, ik uh, merk wel heel erg... Uh, als we bijvoorbeeld het, voordeel nemen van, het voorbeeld nemen van Pansaniër, van een giftig meer... Ik merk dat ik uh, in het begin uh, misschien een beetje te naïef was. Dat ik dacht, van, nah, het, zo giftig kan het niet zijn. Nou, dan kom je erachter dat het wel heel giftig is.
0: Want hoe giftig ja, is, is het? Weer... Is het als je een fout maakt, dan is het klaar? Of?
1: Ja, dat had ik hier niet meer uh, dan had ik hier niet gezeten. Dat was wel redelijk. Het was, echt, het was eigenlijk gootstenen onstopper waar ik overheen in de tijd was. En tijdens het kiten lagen er ook gewoon allemaal uh, schedels van buffels en zebra's in. En er is eigenlijk één diersoort die, ook, die daarin kan overleven. Dat is eigenlijk een flamingo. Die heeft een soort van leren poten. Die kan erin blijven staan. Maar voor de rest is alles wat daar in aanraking komt... Die, uh, die komen er niet meer echt meer uit. En, en de weg daar naartoe was ik eigenlijk totaal niet zenuwachtig. En, en op het moment dat ik daar stond... Toen kwam ik in aanraking met de lokale mensen en die zeiden van, met de lokale Maasai mensen, die, die, de stammen die daar wonen. En die zeiden eigenlijk van, nou je bent knippig gek dat je dit gaat doen, want uh, je komt hier niet levend uit als het ware. En toen werd, ik wel, toen werd ik wel echt heel erg zenuwachtig, omdat dat de lokale mensen zijn die daar dag in dag uit leven en die weten waar ze over praten. Nou ja, dan even drie dagen goed voorbereiden. De wind goed in de gaten houden. Waar komt de wind vandaan? Wat zijn de escape routes, als het ware. Dus ook daar bereik je weer heel erg goed voor. En dan ga je het weer heel goed visualiseren. En dan komt toch weer een beetje dat plezier naar boven bij mij. En dan op een gegeven moment ga ik weer mijn kite klaarmaken met dezelfde routines, deed ik weer van een wedstrijd. Ja, en dan op een gegeven moment zit ik weer in zo'n focus. Dat uh, we, we hebben ook een. Uh, nou ja, de fotograaf was mee en een documentaire maken... En die begon nog allemaal dingen aan mij te vragen. Maar ja, je hoort dan gewoon helemaal niks meer. Dan zit je in zo'n focus en in zo'n flow. En dan heb je het al drie keer gedaan eigenlijk op een meer. Uh, terwijl je het nu pas voor het eerste keer gaat doen. En ja, zo. Je, je geest, dat is echt bizar wat je daar allemaal mee kan doen. Dat is uh, ongelooflijk.
0: Maar ging het ook helemaal soepel daar?
1: Ja, het ging heel erg soepel. Ja, Het ging echt, echt fantastisch. Ik ben één keer, het ging fantastisch. Ik moet één keer zeggen, ik was bijna, uh, bleef ik hangen ergens met het bord. Maar dat was, een, uh, maar dat was dus een schedel van zo'n gloe, Dat ik daar overheen ging. Toen dacht ik, oh, focus. Ja. <laughs> maar voor de, <laughs> nee, voor de rest ging het heel erg soepel. Ja, Echt, echt uh, boven verwachting soepel. Dus dat was super fijn.
0: Ja, en ik ben ook benieuwd, je zegt die lokale bevolking, die zegt eigenlijk, moet je niet doen. Wat, wat doe jij in zo'n geval? Ga je, uh, stop je dan met praten met hen? Of ga je in discussie?
1: Nee, ja, ik probeer, uh, ik, ik, ik probeer zoveel mogelijk informatie uit hen te halen als het ware. Dus ik probeer me zo open mogelijk te stellen naar hun ervaringen. Uh, naar dat ze zeggen, van, nou, dit moet je niet doen en, en dat soort dingen. En dan probeer ik met oplossingen te komen van, oké, okay, jij zegt dat niet kan, maar hoe kan ik ervoor zorgen? Waar is een gaatje voor een mogelijkheid om het wel uh, mogelijk te maken? Dus ik, ik, stel, ik luister heel erg goed naar wat ze zeggen, Omdat ik, ik ben ervan overtuigd dat, dat zij het meest, het meest over het meer weet dan wie dan ook. En daar luister ik heel erg goed naar. Maar ik probeer wel hun gedachtegang ook om te vormen. Dat ze zeggen, oké, okay, nou als je het zo aanpakt, dan zou er een kans zijn van slagen als het ware. Dus uh, ik probeer dan heel erg probleemoplossend te denken.
0: Ja, ja, en zij denken waarschijnlijk in problemen van dat kan gewoon niet. Ook al zou daar ja. graag zijn, doe maar gewoon niet.
1: Ja, maar, jij niet zo maar dan in. komt weer dat, dat idee van, van perspectief voorbij. Want zij denken dat ik knettergek ben om op dat meer te gaan kuiten. Maar ik denk dat zij knettergek zijn. Want zij moeten bijvoorbeeld om aan hun stam te laten zien dat ze van een jongetje naar een volwassen vent gaan, moeten ze tikkertjes spelen met een leeuw. Dus ze moeten een leeuw gewoon met de blote handen aanraken en dan zijn ze een man. Ja, dan... Ik denk van, jullie zijn knittergek dat jullie dit doen. En dat is weer een heel ander, uh, ja, waar, je achtergrond, je opvoeding, waar kom je vandaan? Dus dat, dat was een heel leuk contrast om te zien. Ja, want je reist
0: ook veel, zeg je. Hè? Kom je dan ook veel in aanraking met de lokale bevolking?
1: Ja, ja, meestal ligt er een beetje aan. Dus in Tanzania bijvoorbeeld wel heel erg, maar soms ga ik ook uh, naar Brazilië of naar Australië. En daar kom ik dan voor een wedstrijd. En dan zit je meer in zo'n wedstrijd element... dan dat je echt meer in aanraking komt dan met de, met de lokale bevolking. Dus dat hangt een beetje af van de, van de trip. Bijvoorbeeld nu gaan we... We zouden nu eigenlijk naar IJsland gaan... maar dat is een beetje uitgesteld. Als vervolg van Tanzania. Dus dan ga ik in de vulkaan kwijten. En dan zal ik weer heel veel contact hebben met de lokale bevolking. Omdat ja, zij weten natuurlijk veel meer van zo'n vulkaan dan, dan dat ik weet.
0: En hoe kies je die uitdagingen? Kies je dat zelf of kiezen anderen dat?
1: Ja, nee. Um, de fotograaf, dus Rein Rijn Rijk en ik, hebben, ja, we hebben heel, heel goed contact. En we zijn eigenlijk een fotoserie begonnen, The Last Line, als vervolg van Tanzania. Waarbij we eigenlijk de schoonheid, maar ook de kwetsbaarheid van de natuur willen laten zien op een andere perspectief. Dus normaal uh, laten we allemaal alleen maar zien van oh de rampen, oh de natuur is het veranderen, het ijs is smelt, Maar wij denken juist dat als je het op een mooie manier laat zien, dat die message veel harder binnenkomt. En dat je laat zien van kijk jongens, de natuur veranderen en dit is wat we gaan kwijtraken. Dat komt veel, denk ik, veel sterker aan dan dat je zegt van nou jongens, de natuur gaat veranderen, uh, de brokkelt uh, ijs af. Ik denk dat dat contrast komt uh, harder binnen. En we, we hebben dus eigenlijk een WhatsApp groep samen, waarbij we constant locaties naar elkaar doorsturen. En, en foto's van, nou, dit is heel erg vet, hier moeten we naartoe. En zo hebben we eigenlijk een hele lijst opgemaakt van uh, locaties, ja. Oh,
0: cool. Ja, super ja. Vet. En als ik je verhaal zo hoor, is er gewoon nog een hele lijst van wat je allemaal gaat doen?
1: Ja, ja, ja we hebben echt nog uh, echt onwijs veel locaties. Uh, Ethiopië, Groenland, echt, echt overal nog. Overal nergens.
0: <laughs> cool. En in het kitesurfen, je zegt van: nou, ik, ik, ik kijk dan met anderen. Heb je ook een coach daarin, of uh, doe je alles zelf?
1: Nee, we hebben eigenlijk: eigenlijk, doe je alles zelf, ja. En dat is wel um, af en toe, nou ja, dat is af en toe heel erg vervelend. Omdat je, als je geblesseerd bent, moet je ook zelf een visio gaan regelen. En je moet zelf ook een arts gaan regelen. En dat is wel, af en toe wel heel erg fijn dat als je. Een, een dikke hernia hebt, of, of je hebt uh, je enkel gebroken, dat iemand zegt, nou weet je wat zorg jij maar dat je veilig thuis bent, ik zorg maar dat je de volgende dag bij een fysio zit bijvoorbeeld, dat, zou je, dat is heel erg fijn, of dat iemand zegt, bro je traint goed, maar eigenlijk moet je dit proberen.
0: Ja, of je zou hè, de, 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 die spiergroep sterker kunnen maken, of als je conditie ja. nou wat beter is.
1: Ja, dus eigenlijk, wij trainen omdat we denken dat dit de beste manier is dan het trainen, maar ja, ja.
0: <laughs> eigenlijk is het sorry, het want, helemaal, nee,
1: misschien is het wel helemaal niet de beste manier en ja, dan merk je wel dat de sport nog redelijk jong is ik denk dat in het zelf is het
0: gewoon in het kitesurfen dat als je meer gaat kitesurfen dat je dan beter wordt, of doe je nog andere dingen daarnaast?
1: ja, ik doe zelf nog heel veel dus ik ben heel veel, eigenlijk altijd als het live ben ik ik op het water en daarnaast doe ik nog heel veel trainen om mijn algehele fit, fitheid op peil te houden dus ik ben uh, redelijk fanatiek met crossfit Mm -hmm. dat, dat, want ik denk dat je daar kracht met conditie combineert en ik ben de laatste tijd heel veel aan het, uh, nou ja, vanwege dat we uh, niet naar de crossfit box kunnen Dan ben ik nu heel veel aan het uh, wielrennen om toch mijn conditie op peil te houden en ik heb zelf een, uh, een paar gewichten thuis waar ik uh, wel ja, bezig kan blijven ja. Ja. Maar, uh, ja, ik doe heel veel uh, kracht combineren met conditie naast de thuisurf, ja
0: ja, precies. Ja. En dat is dan voor jou omdat je denkt van ja, dat, dat werkt goed en dat het voor kuiten belangrijk is. Um, ja. En ik ben benieuwd, je zei van zo'n zo battle duurt, duurt 15 minuten. Bestaat een wedstrijd ook uit meerdere battles dat een wedstrijd heel lang kan duren? Of,
1: uh... um, ja, 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 dus je hebt uh, een, ja, we noemen dat een heat. En dat is eigenlijk afhankelijk van normaal gesproken, als de condities perfect zijn, dan duur ze rond de 12, 15 minuten. Dus, en dat is dan als de wind hard genoeg is en als er heel geregeld veel golven binnenkomen. Maar we waren hiervoor waren we in Mauritius hadden we een WK-wedstrijd. En er duurde één heat. Dus man tegen man, of vrouw tegen vrouw, duurde 25 minuten. Omdat er gewoon bijna geen golf. Ja, het duurde gewoon vijf minuten voordat er een golf binnenkwam. En, en de wind was heel erg zacht. Dus aan de hand van de condities kan de race director kan zeggen: van oké, okay, we gaan die tijd gaan we langer maken. En, en daardoor uh, heeft iedereen meer kans om hun beste performance te laten zien.
0: Moet je dan steeds ja. weer tegen iemand anders, dus meerdere heats in een wedstrijd?
1: Ja, ja. dus als jij, uh, je doet één tegen één en als je wint, dan ga je naar de volgende. En als je weer wint, ga je weer naar de volgende. En als je eerste ronde, je doet één tegen één en als je verliest, dan heb je nog enige kansing en anders ben je eruit. Ja. Dus het kan ook heel goed zijn dat je bijvoorbeeld uh, de wedstrijd duurt, één heat duurt uh, 12 minuten. Het kan ook heel goed zijn dat je, naar 24 minuten, ja, dat je voor 24 minuten naar de andere kant van de wereld bent gevlogen. En dat kan wel af en toe heel erg pijnlijk zijn.
0: Is dat ook gebeurd?
1: Ja, 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 ja. En dat is wel. Uh... Ja, daar, daar, ja. ja, je kan maar. Weet je, ik denk altijd van, ik kan op mijn kop gaan staan. Maar uh, daar word ik, niet, uh, word ik niet gelukkiger van. Daar word ik niet beter van. Het beste is om, om te leren van de fout die ik heb gemaakt. En om, tijdens de wedstrijd te blijven kijken naar anderen om daar weer veel van te leren. Uh, en dan probeer ik het een beetje op die manier om te vormen. Maar het, het, ik moet zeggen, het is echt heel erg naar om, dat, uh, om die uh, resultaten te krijgen. Het is echt heel naar. En ik ben ook iemand die daar wel soms te lang in kan blijven hangen.
0: En wat is dan lang voor jou?
1: Nou, ik kan soms wel echt twee dagen echt, echt gruwelijk pissig zijn. En dat is echt veel te lang, vind ik.
0: Ja, ja, en ik denk he, de, voor mezelf dan. Aan de ene kant is het fijn om natuurlijk het, het positieve eruit te halen. Maar soms mag je ook gewoon wel even hartstikke hard balen. Dat je ja. traint naar een wedstrijd. Want ik denk ook dat doordat je heel hard baalt, dat je daardoor weer door kan gaan. Terwijl als je het gaat onderdrukken, dan wordt het vaak alleen maar erger. Als een soort van ballon die dan gaat knappen. Ja,
1: ja dat geloof ik wel. Ja, Daar heb ik zo even nog nooit over nagekeken. Maar dat, dat geloof ik wel echt hoor. Ja, ja nu, ja. ja. Zeker, maar hoe, hoe baal jij dan? Wat is voor jou lang balen?
0: Ja, ik, uh, ik baal zelf gelukkig niet zo lang meer. Juist omdat ik mezelf toesta om te balen. Uh, maar ik kon eens gewoon een week balen. Ik heb bijvoorbeeld uh, dan op de wedstrijd bij ons... Ik ben nooit uh, gedisqualificeerd, maar wel ja. dat de beurten worden afgekeurd. Dus bij het squatten, als je niet diep genoeg squat, dan wordt je beurten afgekeurd. En ik had toen op het Nederlands kampioenschap... Ja, het is een jury sport. Ik vond dat hij die diep genoeg was. De jury vond dat hij niet diep genoeg was, waardoor ik dan een aantal kilo miste. Uh, nou, ik heb nog echt wel een week uh, die filmpjes dan terug zitten kijken. En ja, een ja. jury heeft ongelijk, maar op het moment dat je daarin blijft hangen... Dus, ja, ja, je zit er niet zo heel veel mee op. Dus juist door dat nee. toe te staan van oké, okay, ik mag gewoon balen en het is gewoon even naar... en ik had zo graag die extra kilo's willen hebben... dat als je dat een beetje een plekje kan geven, dat je daardoor juist weer makkelijker kan doorgaan... en weer meer plezier kan hebben in je training uiteindelijk.
1: Ja, dat heb je wel gelijk. Maar ik, ik moet wel heel eerlijk zeggen: als je jezelf toelaat om te balen, dan moet je omgeving ook toestaan, als het ware. Want het is ook regelmatig dat ik een soort van schuldig voel. Oké, okay, niet te lang balen, gewoon weer doorgaan, gewoon weer positief. Maar je omgeving moet het wel een soort van toelaten. Dat is wel. Uh... Want als je bijvoorbeeld met vrienden naar die wedstrijd toe gaat en jij baalt heel erg, maar zij zit nog helemaal in je wedstrijdmodus. Ja, dat is wel, uh, wel anders. Denk, ja, weet ik niet of dat anders is, maar ja, je omgeving moet dat toestaan, denk ik. Of toelaten.
0: Ja, of jij wil hen er niet mee belasten.
1: Ja, dat is er misschien meer, ja. Ja, ik denk dat dat het meer is, ja. Dat je weer uh, te pleasend bezig bent, terwijl dat Cies. eigenlijk in niet hoeft
0: Ja, dat je denkt, oh, ik, ik ga wel niet balen, want anders dan uh, komen zij dadelijk in de negatieve vibe. En dat wil ik niet, ja. dat ik gezellig ja. zijn."
1: Ja dat, het, ja, dat is het eigenlijk, ja.
0: Ja, ja, dat herken ik wel hoor. Ik heb ook één keer een wedstrijd gehad. Dat heb ik ook flink gebaald. En het was ook. ik had mijn hele gezin meegenomen naar die wedstrijd. Dus we waren daar een nachtje blijven slapen met z'n allen. Oh, ja. Ik die wedstrijd kijken en die wedstrijd ging gewoon helemaal niet goed. En dat lag een, een deel natuurlijk aan de opzet van de wedstrijd en een deel aan mezelf. En ik had toen in een week had ik vijf kilo eraf gehaald om um, goed in te wegen. En dat had zoveel effect op mijn kracht dat uh, ik alleen maar mijn opener had gehaald. Dus alleen maar de eerste en het was een kampioenschap bankdrukken. Dus dat is ook maar één oefening. Dus ik ben naar de oh. andere kant van Nederland gegaan. Daar blijf slapen. Eén beurt gedaan. <laughs> en dat was het. Oh. En ja, dat, 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 mijn zus die ging me aanmoedigen. Ik zei, joh, je mond. Dus ik was helemaal niet aardig ook. En ik was gewoon flink Leuk. aan het halen. En zij gingen daarna ja. nog lekker de stad in. Ik zei, nee jongens, ik ga gewoon naar huis. Ik, ik, ik kan dat dan niet acteren dat ik blij ben. Nee. Want ik was helemaal niet blij.
1: Ja, dat is, en dat is, ja, dat is heel mooi dat je... Omgeving dat accepteert, als het ware. En dat je als omgeving dat ook. Dat ze je steunen, als het ware. Dat ze van Nou, oké, okay, oké, okay, ik snap heel goed dat je pissig bent. Doe je ding, weet je. Want dat is wel heel erg mooi.
0: Ja, ja en het scheelt ook, denk ik, nee. dat zij geen wedstrijd hoeven te doen. Misschien, ik weet niet of jouw ja. vrienden dan ook uh, een wedstrijd doen. Dat die daar. Dat hun wedstrijd hebben nou, wow. Ja,
1: ik, ik ken eigenlijk mijn vrienden. Uh, doordat ik op een topsportschool heb gezeten, in de middelbare school. Dus ik, ik heb ook heel veel vrienden die bijvoorbeeld. Uh, ik heb twee vrienden van het vriendengroepje die met de sumo-worstelen meededen. Oh, dus zij cool. deden wat, Ja, heel, heel apart. Dus zij deden EKWK-wedstrijden de sumo-worstelen. En die anderen waren hele goede voetballers. Dus zij hebben allemaal ook wel een beetje in het wedstrijdelement gezeten. Ze doen het allemaal nu helemaal niet meer. Dus ze zij zijn naar de studie gaan solliciteren. Maar ze weten nog wel een beetje hoe dat voelt en waar het vandaan komt. En dus ik kan nog steeds heel erg goed met hun sparren daarover. En dat is wel echt, echt heel erg fijn. En, en ja, mijn ouders en mijn broertje, die, 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 die kennen me al sinds mijn geboorte. En die, die weten al, die kunnen lezen en schrijven met mij als het ware. En dat is wel heel erg fijn. Ik denk dat, ik, dat je je daarmee moet omringen. Zonder dat, denk ik ook niet dat het heel makkelijk is om dit op te bereiken. Als je, dat, als je die steun en die support van vrienden en familie niet hebt.
0: Nee, ik merk daarin dat, dan heb je het weer over dat stukje keuzes maken en energie, dat je moet elke keer dan vechten tegen je omgeving. En die energie die dat kost, gaat weer ten koste van je sport, je herstel, je rust.
1: Ja, 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 ja 100%. En, en, en ja, dat, dat geloof ik echt ten uh, het eerste. Je moet elkaar gewoon de vrijheid geven om, om je, het is gewoon, ik wil het geen baan noemen, maar het is gewoon een fulltime baan. Het, het is meer dan fulltime, je bent ja, ja. 24-7 ermee bezig. En, en degene die je staan, moet dat wel kunnen accepteren. En die moeten je wel die vrijheid kunnen geven dat als ik een slechte trainingssessie heb gehad, dat ik echt stomzakrijnig op de bank zit. Of kan zitten. Tegenwoordig gaat het een heel stuk minder kan kanker makkelijk van me aflaten. Maar in het begin, nou dat, ik was echt niet te genieten hoor. Dat mijn ouders zouden van rood doe eventjes heel snel normaal. <lacht>
0: ja. Ja, en maar, voor het was dat dan normaal, maar ik, ik, ik weet niet of je dat herkent, maar jouw normaal kan heel anders zijn dan iemand anders normaal.
1: Ja, ja, ja klopt. Ja. ja, dat is zeker zo. Maar ik ben wel van mening dat op een gegeven moment moet je het ook in perspectief trekken en dan moet je ook tegen jezelf kunnen zeggen, oké, okay, deze training ging slecht, maar dat kan ook komen doordat ik niet lekker in mijn vel zat of doordat de condities niet goed waren en dat je die zelfvertrouwen hebt en weet van jezelf, oké, okay, ik vaar normaal veel beter of ik, ik, ik ben normaal veel beter, dus ik accepteer dat dit een mindere dag is. En je kan ook alleen maar pieken door mindere dagen te hebben. Want als jij alleen maar aan het pieken bent, dan heb je nooit een echte piek. Omdat je alleen maar aan het pieken bent. Precies. Dus je moet ook uh, dalen hebben.
0: Ja, en jouw dal is waarschijnlijk weer de piek van iemand anders. Dus het is heel, heel erg een perspectief. Ja. Dan kan je balen ja. van, hè, bijvoorbeeld bij mij, ik kan maar uh, 100 kilo benchen is een slechte dag. Terwijl iemand anders droomt om dat te kunnen doen.
1: Ja. Ja, dat is, dat is echt zo, hoor. Dat is, dat is echt zo. En dat moet je heel vaak realiseren. Soms kom je ook van het water. En dat iemand zegt, zo, wat een vette trick. En dat ik heel eindelijk van het water afkom. Maar ja, dat is weer even in perspectief trekken. En dat is wel heel goed, denk ik. Dat je het wel, het see the bigger, see the bigger picture.
0: Inderdaad. En als je kijkt naar de bigger picture voor de toekomst. Welke doelen heb jij zelf nog? Naast al die vette uitdagingen.
1: Nou, ik, ik, ik wil sowieso de last line, wil ik echt, echt wel nog groter gaan maken. Dat is wel echt een doel. Ik wil daarnaast wil ik het, het nog wel, echt gewoon heel goed gaan doen met het WK kitesurfen. Daar heb ik gewoon een bepaalde positie dat ik wil gaan behalen. En daarnaast heb ik, uh, ik bedrijfskunde gestudeerd. En ik wil ook nu mijn sport gaan gebruiken met een intellectuele ontwikkeling. Dus ik ben nu ook met, met een projectje gestart waarbij ik een kiteorganisatie opstel. Waarbij ik mensen op vakantie neem. En een ervaring geef uh, die normaal goed aan werken, maar dat zij een, een, een proefje kunnen krijgen van een professionele kitesurf. Hoe dat precies werkt en wat daar allemaal bij komt kijken. En dat je ze meeneemt op avontuur. Dat is, uh, dat is één ding waar, een, een project waar ik mee bezig ben. En daarnaast probeer ik met het kitesurfen in een gezondheidszorg de kwaliteit en het leven van kinderen te verbeteren. Uh, met behulp van VR, dus virtual reality. En daar, uh, omdat zij heel lang zitten. Uh, in een nare situatie. kunnen ze niet meer buiten om te spelen en te leren. En ik wil ze eigenlijk meenemen op avonturen... waarbij ik ze leer kitesurfen uh, rond de wereld. En waarbij we uh, dingen leren over topografie, flora en fauna, aardrijkskunde. Uh, maar dan op de gaafste manier die er is met het kitesurfen in VR eigenlijk. Dus dat ik hun ja, die ervaring kan geven. Dus dat zijn twee projecten waarmee ik... Waar ik nu eigenlijk ook mee bezig ben naast mijn professionele topsportcarrière. Om, ja, om daarmee door, door te groeien als ware. Daar haal ik heel veel energie, plezier en nog meer motivatie eigenlijk uit om beter te worden. Dat, dat merk ik dat ik, als je heel eventjes kan uitzonen naar iets anders. En je staat dan weer op het water. Dat je dan nog, dat vuurtje nog harder brandt om nog beter te worden.
0: Ja, ik wilde je al vragen van hè, hoe combineer je dat dan? Maar je zegt eigenlijk juist, dat ik dingen combineer, kan ik al die ballen hoger houden.
1: Ja, ja, ja dat, dat merk ik wel. Ja. Want als ik alleen maar focus op, op die ene trick, dan merk ik dat mijn focus langzamer gaat afleiden Omdat ik denk van ja, er is meer in het leven. Dat, dat bedenk ik dan op een gegeven moment. En als ik dan weer thuis kom en ik heb dat andere project waarmee ik dan... Uh, Waar ik dan heel eventjes uh, aan ga zitten. Een paar uur per dag. En ik mag dan weer naar het strand om te gaan kiten. Omdat het weer goed waait. Ja, dan, dan, dan staat dat vlammetje staat zo hoog.
0: Ja, dus het je een beetje structuur. Maar ook uh, een mentale afleiding. Dat je weet van oké, okay, ja. als het lekker gaat. Nou ja, uh, is het is niet het einde van de wereld. Want ik heb nog die andere dingen. En uh, het gaat allemaal door.
1: Ja, en misschien doordat ik dat denk. Dat het juist beter gaat. Dat merk ik nu heel erg, ja. Ja. Ja, dus, uh, maar dat, dat betekent niet dat mijn doelen in het kitesurfen zelf zijn veranderd. Ik heb nog steeds doelen om, om op de meest bizarre plekken ter wereld te gaan kiten. En om de hoogst haalbare ranking in het WK-kitesurf te behalen. Dus dat, dat, dat blijft onveranderd. Maar ik denk dat ik beter kan worden door dat te combineren.
0: Precies. En wat is dan die hoog haalbare ranking?
1: Nou, ik, ik vaar nu uh, top 10. En ik wil eigenlijk uh, nou, hoger. Ik wil nu richting de. Ja, het ligt ook een beetje aan, aan deze hele coronasituatie. Uh, hoe dat zich verder gaat ontwikkelen. Dus dat is een beetje afwachten. Daar hopen we binnenkort meer duidelijkheid over te krijgen. Of er dit jaar nog wedstrijden gevaren gaan worden en wanneer die plaats zullen gaan vinden. Dus dat is een beetje. Ja, heel even afwachten hoe dat gaat lopen.
0: Precies, ja. ja. En stel dat iemand hiernaar luistert en je denkt: joh, hè, ik zou op het gebied van mindset zou ik ook gewoon. Sterker willen zijn. Maar ik vind het zo lastig om uit die comfortzone te komen. Dat hoor ik heel vaak. Die excuses die jij noemde van je vrienden. Dat zijn vaak excuses die mensen al voor zichzelf bedenken. Van, oh, voor een uurtje kan het ook. Of morgen. of nou ja, ja. Laat maar zitten. Het is te spannend. Heb jij een tip voor die mensen?
1: Ja, maak het bespreekbaar. Maak het, uh, ik zou, wat bij mij heel erg werkt is dingen opschrijven. Dus ik maak het eerst heel concreet voor mezelf. Wat wil ik? Waar wil ik naartoe? Dus waar sta ik? Wat wil ik? Hoe kom ik daar? Dat, dat werkt heel erg, dat ik het heel concreet en visueel voor me zie en dat ik het daarna bespreekbaar ga maken. Dus dat ik bijvoorbeeld bij, bij, bij je partner of bij je ouders of bij je broertjes, bij je, bij je vrienden ga zeggen, oké okay jongens, dit wil ik. En, en dit is, hier word ik gelukkig van, hier haal ik energie van, hier word ik een betere persoon van. En, of dat je zegt, hier word ik een betere partner van. Dat je het heel bespreekbaar maakt en dat je het gewoon open kaart speelt. Dat, dat, ik denk dat het heel erg goed is om al die excuses eigenlijk weg te halen. En als je het concreet opschrijft, dan kom je er ook achter of je dat ook echt wilt. Of dat je maar denkt dat je het echt wilt.
0: Mm -hmm. En die excuses die je dan voor jezelf hebt, eh, omdat dingen spannend zijn, hoe kan je daarmee omgaan?
1: Hoe kan je daarmee omgaan? Ik zou zelf, nou ja... Nou, je, je moet jezelf trainen wat dat betreft, dus... Je moet je lichamelijk trainen, maar je kan ook je geest trainen. En dat is. Bij mij werkt het heel erg om ook. Bijvoorbeeld tijdens het kitesurfen was ik heel erg. was ik niet goed met, met, met wedstrijden. En ik ben gewoon hulp gaan vragen aan een coach. Aan een mindset coach. Die, die mijn mindset en mijn geest weer in de juiste banen kon leiden. Dus ja, ik zou ook zeggen: schroom niet om, om hulp te vragen. Dat is, dat is echt niet raar.
0: Ja, accepteer gewoon dat je, je iets niet weet, iets niet kan.
1: Ja, iedereen vraagt voor personal training, weet je, en dat is de normaalste zaak, maar als je gaat vragen hoe zorg ik ervoor dat mijn hersens uh, of dat mijn geest en dat mijn mind goed werkt, ja, dan ben je, ineens, uh, ben je ineens heel raar bezig. Terwijl dat, waarom? waarom zou dat, wat is anders eraan?
0: Ja, en dat zijn ook geen dingen die we in het dagelijks leven leren normaal gesproken op school. Hè, we, we leren Klopt. op school niet uh, wie ben je, wie wil je zijn, wat zijn nee. je kwaliteiten, maar we leren wel rekenen, taal, gym, krijgen we ja. zelfs.
1: Ja, 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 dat is echt zo hoor. Dus ik zou zeggen, schoon niet om, 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 om daar hulp uh, bij te vragen. Of gewoon met mensen erover te praten die daar verstand van hebben. Dat, uh, daar is totaal niks ergs uh, aan. Uh, ja. Ik denk dat dat heel erg werkt. Dat, dat, ja, en, en wat bij mij ook veel werkt is gewoon lezen. De boeken lezen. Dat, dat werkt bij mij ook heel erg goed over mindset. En hoe kan ik me beter focussen. Maar dat... Uh, ja, dat, dat komt vanzelf eigenlijk, denk ik. Als je als je, je daarin wilt gaan interesseren. Ja. Maar maak het bespreekbaar. Dat is een, praat erover met, met een vertrouwenspersoon of met meerdere. En, en laat je begeleiden. Dat is schoon daar niet voor. Ik denk dat dat de belangrijkste tip is die ik kan meegeven en die ik heb gehad. Ik ja, niet.
0: ik ben het er helemaal mee eens. Mijn beste investering ooit was in mindset coaching. Toen merkte ik eigenlijk: van, wow, dit, dit is die kracht van je mind.
1: Ja, ja je, je, je kan. Je kan onwijs veel. Mijn vader die is 61. En die heeft volgens mij al 50 marathons gerend. En ik vraag ah. van hoe doe je dat? Hij zegt, nou... Ja, je moet gewoon... Uh, je, moet je mind er gewoon uh, naartoe zetten. Ja, de, je komt een paar keer de man met de hamer tegen. Maar als jij daaromheen kan lopen met je mind... Nou, dan, dan lopen die marathon ook uit. En, ja, dat, dat, je kan zo onwijs veel. Net zoals met uh, Wim Hof... Uh, uh, therapie. We hebben, ik heb zo'n uh, cursus gedaan in Kaapstad. Het is bizar. We moesten in een ijsbad gaan zitten voor twee minuten. Nou, Ik had het serieus idee dat ik 10 seconden in dat ijsbad zat. En toen uh, ging de timer al. Het is bizar wat je allemaal met je, uh, met je mind kan. En zodra, je, zodra je dat gaat beseffen, ja, dan gaat er een wereld voor je open.
0: Ja, dus ik, ik dat, ga toevallig uh, met zijn dochter komende week trainen. Oh, echt? Ja, ja, ik ben zelf ook helemaal fan van de methode. Elke keer na trainen ga ik nu ook in het ijspad en in de sauna. Ja, ik, de, de, de mensen met wie ik train... die hebben allerlei vakanties met Wim Hof gedaan. Dus die kennen ook... Uh, die zitten in zijn oh, inner circle... Goed. en zijn dochter komt komende week met ons ook mee trainen. En ja, uh, vet. ik ben heel benieuwd, ja.
1: Oh, wat stoer. Nou, laat me weten. Ik ben benieuwd.
0: Ja, ik zal het inderdaad laten weten.
1: <laughs> Leuk.
0: Ja, nou, heel doek. hartstikke bedankt voor het interview... Thanks,
1: jij ook? Is
0: goed, doei! Tot maar.
1: Thanks, doei doei!